0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام سنرجو أن نتقيد جميعا ويعيننا الله تبارك وتعالى على ذلك لأن نبدأ مثل هذا الوقت أو ولو رأيتم أيضا أن يكون أن تكون البداية في الساعة الرابعة والنصف لربما كان ذلك في هذا الفصل أفضل لأن النهار قصير ولا يبقى معنا الا قرابه الساعه ولكن هذا يرجع الى راي الاخوان الذين يعملون في المؤسسات التي لا ينتهي الدوام فيها الا الساعه الرابعه فنحن نرجع الامر اليهم لأنه قد يتفرغون اذا كانت البدايه الساعه الرابعه والنصف لبعد الاحياء ولانهم يريدون ان يرتاحوا قليلا او يتناولوا طعام الغداء وكما تعلمون قد وصلنا بتوفيق الله تعالى إلى شرح الفقرة الثامنة والأربعين المتعلقة بالشفاعة وتحدثنا في الدرس الماضي عن أقسام الناس وأحوالهم في الشفاعة وأنهم ثلاثة أقسام الذين أثبتوها وغلوا في إثباتها في إثباتها حتى جعلوها لغير اهلها وهم المشركون وعباد الموتى عموما والطرف الاخر الذين انكروا الشفاعه وهؤلاء سياتي تفصيل مذهبهم وفرقهم وماذا انكروا من انواع الشفاعه باذن الله تعالى وهم المعتزله والخوارج ومن نشا او من تاثر بشبهتهم والطائفه الوسط وهي ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من السلف الصالح وهم الذين تمسكوا بنصوص الكتاب والسنه فاثبتوا الشفاعه لاهلها الذين شرع الله سبحانه وتعالى والذين جعل الله ذلك الحق لهم ونفوها عمن نفاه الله تبارك وتعالى عنه. واليوم نتحدث باذن الله عن شروط الشفاعه ثم نبدا في شرح الفقره التي ذكرها الشيخ هنا. والشفاعه ايها الاخوه الكرام لها شرطان. بعض العلماء يذكر اكثر من ذلك لكن الأمر يرجع إلى شرطين فإذا عرفنا الشرطين فقد عرفنا ذلك بإذن الله تعالى الشرط الأول هو إذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع سواء كان هذا الشافع ملكا أو رسولا أو عبدا صالحا شهيدا أو غيره أو من شاء الله تبارك وتعالى من الشفعاء هذا هو الشرط الأول والشرط الثاني رضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع له إذن الشفاعة كما تعلمون تتكون أو تتركب من شافع ومشفوع له ومشفوع لديه المشفوع لديه هو الله تبارك وتعالى معلوم الشافع والمشفوع له لا بد من تحقق هذين الشرطين اما الشافع فهو ان ياذن الله تبارك وتعالى له ان يشفع لا بد من ذلك والمشفوع له ان ياذن الله تبارك وتعالى ان يرضى يعني ان ياذن أن يشفع له اي ان يرضى عنه فيكون من اهل الشفاعه فاذا اذن الله للشافع ورضا الله تبارك وتعالى عن له لا بد منهما لكي يستحق الإنسان الشفاعة ويكون من أهلها جعلنا الله وإياكم من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم والأدلة على ذلك جلية من كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى يقول في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه فلهذه الايه العظيمه التي هي اعظم ايه في كتاب الله لما اشتملت عليه من صفات الالوهيه وخصائصها التي هي صفات الله سبحانه وتعالى التي لا يشركه فيها احد جعل من ذلك قال من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه فنفى الله تبارك وتعالى الشفاعه عن كل احد الا باذنه سبحانه وتعالى وهذا لتفرده للتصرف والالوهيه والوحدانيه سبحانه وتعالى فهو يملك الشفاعه جميعا ومن اذن له من الناس ان يشفع فانه يشفع من العباد من المخلوقين من العالمين وفي سوره النجم يقول الله تبارك وتعالى عن الملائكه الذين هم عباد مكرمون لا يعصون الله تبارك وتعالى ولا يرتكبون ما يرتكب بنو آدم من الخطايا يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فجعل الله تبارك وتعالى إذنه شرقا لشفاعة الملائكة وهؤلاء ملائكه مقربون وهم عباد الله سبحانه وتعالى المكرمون الذين كان بعض العرب وبعض الامم يعبدونهم ويظنون ان فيهم خصائص الالوهيه ويصرفون بعض انواع العباده لهم تبين الله تبارك وتعالى انهم لا يشفعون الا من بعد ان ياذن الله سبحانه وتعالى لمن يشاء ويرضى وذكر في صفاتهم ايضا في الايه الاخرى قال ولا يستعون الا لمن ارتضى ولا يستعون الا لمن ارتضى فاذن الله سبحانه وتعالى للملائكه او للرسل ومن لغيرهم هذا الشرط الاول ورضاه عن المشفوع له والله سبحانه وتعالى كما قال ولا يرضى لعباده الكفر فالله تعالى لا يرضى عن الكافرين ولا يحب الكافرين ولهذا فان الكافرين لا تنفعهم شفاعه الشافعين كما اخبر الله تبارك وتعالى بذلك وخص الشفاعه بقوله الا من شهد بالحق وهم يعلمون فالشفاعه خاصه ومحفوره في اهل التوحيد في من شهد بالحق وهم يعلمون من شهد شهاده الحق شهاده ان لا اله الا الله وهو عالم لمعناها عامل بمقتضاها فهؤلاء هم الذين يستحقون الشفاعه هذه بعض ايات في ذلك ومن السنه الحديث العظيم حديث الجهنميين الذي رواه اكثر من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابو هريره وابو سعيد القدري كما رواياه في صحيح البخاري ف يخرجون من اخر من يخرج من النار اخر الناس خروجا الذين يقال لهم الجهنميون او يسمون الجهنميين يخرجون من النار وقد انتحشوا وصاروا حمما صاروا فحما عافانا الله واياكم من النار صاروا مثل الفحم المحروق فيلقيهم الله عز وجل في نهر الحياه او نهر الحيوان فينبتون كما تنبت الحميله في طرف السيل، كما ينبت النبات الذي ياتي على طرف السيل، ثم يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنه برحمته. هذا بعد ان يدفع الشافعون من الملائكه وعباد الله الصالحين، ويتحنن الله تبارك وتعالى إن بعد ذلك على من يشاء، كما في روايه المسند، ثم يتحنن الله تبارك وتعالى من بعد ذلك فيخرج اقواما لم يعملوا خيرا قط. هؤلاء جميعا الذين هم اخر من يخرج من النار وتناله الشفاعه هؤلاء كلهم من الموحدين ولا حظ في الشفاعه لمشرك الا حاله خاصه واحده سياتي شرحها ان شاء الله وهي حاله ابي طالب لكن الاخراج من النار لا يكون ابدا للمشرك وانما هو خاص للموحدين ولهذا فإن الجهنميين يعرفهم السافعون كما ورد في نفس الحديث الصحيح هذا يعرفهم السافعون بأي شيء بعلامة السجود يا إخوان يعرفونهم بعلامة السجود لأن النار تأكل ابن آدم إلا أثر السجود لا تأكل النار موضع السجود من ابن آدم فذل ذلك مع الادله الاخرى التي قد سبقت معكم وتعلمونها على ان تارك الصلاه ليس من المسلمين ولا يعامل معامله الموحدين نسال الله السلامه والعافيه ولا تنفعه شفاعه الشافعين قالوا لم نق من المصلين ولم نق نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فهؤلاء هم الذين أي؟ ما تنفعهم شفاعة الشافعين هؤلاء الذين ليس لهم علامة سجود إذا كيف يخرجون من النار كيف يعرفهم الشافعون ويخرجونهم من النار وأما من يتحنن الله تبارك وتعالى عليهم ويخرجهم بعد ذلك فإما أنهم كانت فيهم علامة سجود خفية ضعيفة لا تكاد سرى مثلا أو أنهم ممن كان حالهم حالة الذين الله سبحانه وتعالى جعل بينها أو كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله لهم حالة خاصة في آخر الزمان حيث لا يدرى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك وحيث يندرس العلم ولا يبقى المؤمن في ذلك الزمن المسلم هو الذي يقول لا إله إلا الله فقط وهم شرار الخلق أيضا فيعني هذا تزكيتهم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة ويكون المؤمنون الذين هم أفضل من في ذلك الزمان لا يعرفون إلا هذه الشهادة لا إله إلا الله ومع ذلك أيضا فهم خير ذلك الزمن وهم يهلكون ثم لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا له تفصيله إن شاء الله في نبحة الحشر والجنة والنار، والمقصود هنا الآن أن الذين بلغوا بلغت فيهم المعاصي في إلى ترك الصلاة فهؤلاء أو أي معصية تخرج من الملة فهؤلاء ليسوا من أهل التوحيد، وكل من ليس من أهل التوحيد، كل من كان من أهل الكفر، إما كفرًا أصليا أو كفر ردة عافانا الله وإياكم فإن هؤلاء لا تنالهم الشفاعة ولا يخرجون من النار. هذان إذا هما الشرطان في حقول الشفاعة. وأحاديث الشفاعة متواترة. ثبتت الشفاعة بالقرآن ومنها ما ذكرنا من الآيات وثابتة أيضا بالسنة وهي متواترة واجمع السلف الصالح واهل السنة والجماعة على اثبات الشفاعة كما وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانما وقع الخلاف من اهل البدع ومن حد حجوهم او تاثر بهم ولهذا الفقره الاولى كما يقول الشيخ الشارح هنا قال الشفاعه انواع منها ما هو متفق عليه بين الامه ومنها ما قال فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع ثم ذكر الأنواع ثم قال النوع الأول الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين هذه الشفاعة العظمى النوع الأول هذه أجمعت عليها الأمة أهل السنة وأهل البدعة المعتزلة وغيرهم والخوارج أجمعوا على هذه الشفاعة وهي الشفاعة العظمى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر عند اشتداد الكرب والهول وعندما يفزع الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ولا يجدون من يشفع لهم ويضيق الخلق اجمعون ويشتد الكرب عليهم جميعا ويلجؤون يريدون من الله عز وجل ان يحصل الموقف وان يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار فهذا الموقف العظيم حين يتراجع كل الانبياء اولو العزم وغيرهم وكل الخلائق حينئذ يكون المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما سنقرأه إن شاء الله تعالى مما يحقق هذه السفاعة ويدل على خصوصيتها له صلى الله عليه وسلم هذه السفاعة يثبتها جميع المسلمين أهل السنة منهم وأهل البدعه وهناك أيضا نوع آخر من أنواع السفاعة سوف ياتي ان شاء الله وهو النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنه فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب اعمالهم وهذا النوع الرابع وافقت المعتزله ايضا على اثباته وذكر ذلك الشارف قال وقد وافقت المعتزله على هذه الشفاعه خاصه وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الاحاديث فيها. المعتزلة والخوارج وافقوا في النوع الاول وفي النوع الرابع، وهما كلاهما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على الاقل من وجهه نظر المعتزلة. اما النوع الاول او نقول لماذا؟ لماذا وافقت المعتزلة اهل السنة؟ والخوارج في هذا النوع في هذين النوعين وافقوا أهل السنة في إثبات النوع الأول في إثبات الشفاعة العظمى لأنه ليس فيها إخراج أحد من النار عرفتم العلة؟ لو سئلتم لماذا وافق المعتزلة أهل السنة على إثبات الشفاعة العظمى؟ لماذا؟ لأنه ليس فيها إخراج أحد من أهل النار وهم قاعدتهم التي سبقت معنا في الدرس الماضي أن صاحب الكبيرة ماذا خالد مخلد في النار وهؤلاء فقط المؤمنون أو أهل الكبائر أو من جميع الخلق الناس جميعا المؤمن والكافر صاحب الكبيرة وصاحب التوحيد كل الناس يريدون أن يفض الله سبحانه وتعالى الموقف حتى المنعمون المكرمون الذين في ظل عرش الرحمن حتى اولئك يدخلوا الجنه فاذا هذا الموقف الشفاعه لفضه الشفاعه الكبرى هذه شفاعه المحشر يثبتها المعتزله لانهم لا يرون فيها تعارضا مع ما افصلوه هم وهو ان صاحب الذنب لا بد ان يجازى بذنبه وجوبا وان يدخل النار ولا يخرج منها والعياذ بالله هكذا قررت عقولهم دون رجوع الى الايات والى الاحاديث ووافقهم على ذلك الخوارج بل وافقهم ايضا كان على رايهم بعض التابعين مثل طلق بن حبيب مثلا ويزيد الفقير وامثالهم في الصحيحين في صحيح مسلم وطلق ابن حبيب البخاري ذكر في المفرد يقول كنت ارى راي الحرورية كنت ارى راي الحروريه اي راي الخوارج ولا انكر ولا اضل بالشفاعة او قال كنت من أشد الناس انكارا للشفاعه فحتى بعض التابعين الذين لم يكونوا من لكن انقدحت في اذهانهم هذه الشبهه وهو ان صاحب المعصية لا بد ان يجازى فكيف يشفع فيه احد وذهلوا ذهل وغفلوا عن الايات والاحاديث الوارده في هذا الشان حتى بينها لهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا ظهور هذه هذه الشبهة وهذه البدعة ممن أدرك ظهور بدعة إنكار الشفاعة والصحابة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وانس ابن مالك وعبد الله ابن عباس يعني الصحابة الذين تأخرت وفاتهم حتى أدركوه وقد أخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخبر أنه سيأتي قوم ينكرون الشفاعة فهذه الشفاعة الأولى أنكروها لهذا السبب، لما أثبتوها عفوا، أثبتها المعتذرة لهذا السبب، ولماذا أثبتوا الرابعة؟ الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس من أهل الجنة فتزداد مرتبتهم ودرجتهم في الجنة، ينالون من الثواب أكثر مما يستحقونه بأعمالهم لماذا أيضا أثبتها المعتزلة أو لم يروا أن ينكروها؟ لماذا؟ نفس الشيء ليس فيها إخراج من النار وإنما هي زيادة استحقاق، المعتزلة عندهم قاعدة أشد قاعدة خبيثة ليست فقط مجرد أن هذا أن هذا يجوز أو يثبت يقولون يجب على الله -العياذ بالله- هكذا يجب أن يفعل الأصلح وان يختار لعبده الاصلح هكذا قرر ابراهيم النظام واصحابه من البرهميه الذين هم في الاصل برهميه لجوس ثم ارادوا ان يفسدوا دين الاسلام فجاءوا بهذه التعاديل التي ينفر منها المؤمن يقول يجب على الله تعالى الله عن ذلك ومن الذي يفرض على الله قال يجب عليه ان يختار الاصلح لعبده فاذا كان الاصلح له ان يترقى في درجه من الدرجات بدل درجه يستحقها بعمله وثوابه فيعطيه درجه اعلى منها فهذا يجب عليه فاذا وردت النصوص وجاءت الاحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسع في اناس من اهل الجنه لينالوا درجه اعلى يقول هذا من باب وجوب الاصلح فلا يتنافى مع القاعده ولا ينفونه ولهذا يؤمنون به ويقرون به يقول ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوه من أهل البدع أيوة. هذا من المتفق عليهما وأما ما خالف فيه المعتزلة والخوارج ومن حذا حذوهم فأعظم شيء خالفوا فيه هي السفاعة التي هي أو تقتضي إيه؟ الإخراج من الم نعم بناء على أصل في مرتكب الكبيره هذا وهو انه خالد مخلد في النار فقالوا لا يليق ان يفعل عبدنا الكبيره وانسان يتقي الله سبحانه وتعالى فهذا يدخل الجنه لانه اتقى الله وعمل بطاعته والاخر عمل بماقيته فايضا يدخل الجنه بشفاعه الشافعين هذا فيها ما فيها عدل وما فيها في والعياذ بالله واخذوا يحاكمون افعال الله عز وجل الى عقولهم الكليلة القاصره ويخصون المغفره لماذا بالتوبه ان الله سبحانه وتعالى لا يغفر لصاحب الكبيره الا اذا تاب فقط فلو مات وهم مرتكب كبيره فانه يكون من اهل النار خالدا فيها مخلدا ولكن اختلفوا في اسمه في الدنيا أليس كذلك؟ سماه الخوارج ماذا؟ كافر، الخوارج سموه كافر. كافرا، كافر والمعتزلة سموه منزل بين لا كافر ولا مؤمن، هذا الخلاف فقط في اسمه في الدنيا، أما في الآخرة قالوا هذا الذي يليق به، وهذا أيضا مرجعه إلى أصلهم الفاسد المتمشي مع هذا الأصل وهو أن الإنسان يستحق دخول الجنة عوضا عن عمله مقابل عمله الصالح ويستحق دخول النار عوضا أو مقابل عمله الصالح فجعلوها المسألة مسألة أخذ وعطاء أو بيع وشراء ولن يجعلوا لرحمة الله سبحانه وتعالى ولا لسفاعته ولا لمغفرته شيئا من ذلك حتى أن مما تذكرون أننا ذكرنا في الدرس الماضي في الرد عليهم أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في أول سورة في غافر فقال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير سبحانه وتعالى هذه صفات الله وصف نفسه بصفتين عظيمتين غافر الذنب وقابل التوب فإذا كان لا يغفر إلا لمن تاب فكان يغني صفة واحدة وهو أنه قادر التوب لكن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفتين فإذا انظروا يا إخوان ما أثر معرفتنا لله إذا عرفنا الله وعرفنا صفات الله عز وجل عظمنا الله وقدرنا الله حق قدره فعرفنا ماذا نعتقد في حقه سبحانه وتعالى فهذه أو هاتان الصفتان غافر الذنب وقابل التوب فمن تاب قبل الله تبارك وتعالى توبته حتى وان تاب من الشرك ولهذا لا تعارض بين قول الله تبارك وتعالى ان الله يغفر الذنوب جميعا وبين قوله سبحانه وتعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار ف ما يدل على ان الله لا يغفر للمشركين ان الله لا يغفر ان يترك به فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما يدل على ان الله لا يغفر للمشركين وان الله حرم عليهم الجنه هذا حق وما يدل على ان الله يقبل التوبه من اي احد هذا حق ولا تعارض بينهما فاذا تاب المشرك فقد انتقل من هذه من هذا الحكم من حكم ال عدم المغفره للمشرك الى حكم من ان الله يغفر الذنوب جميعا فهذا يصبح له يصبح يدخل ضمن صفتك قابل التوب قابل التوب يقبل الله تبارك وتعالى التوبه حتى من المشرك فاذا تاب واسلم فان الله سبحانه وتعالى يقبل توبته وهذا حكم ظاهر معلوم عمل به الصحابه الكرام كما امر الله تبارك وتعالى في اخر الايات في اخر ايات الاحكام وهي التي نزلت في اول في سوره التوبه احكام المنافقين المشركين حين اظهر الله دينه وعزه وحين تقرر انه لا يبقى في جزيره العرب مشرك ولا يجتمع فيها دينان فقال الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إذا تابوا من إيه من الشرك وآمنوا فخلوا سبيلهم وقال في سورة الفرقان بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الذين صفاتوا عباد الرحمن لأن منها أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر هذا هو الشرك ولا يقصون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون هذه أعظم الكبائر، هذه الصلاة هي أعظم الكبائر ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى اتانا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فمن تاب فيدخل حتى اذا تاب من الشرك هذا اصل عظيم وواضح ولكن اذا عميت البصيره نسال الله لنا ولكم العافيه فانها تخطى مثل هذه الامور الواضحات فهذا قابل التوبة وغافر الذنب سبحانه وتعالى مثلما أنه يستقصي بقبول قبول التوبة يستقصي بسفران الذنوب وبالعفو وبالمغفرة بالكرم فهو سبحانه وتعالى يجازي العبد على العمل الصالح في أضعاف أضعاف ما يستحق والأصل أن العبد لا حق له على الله سبحانه وتعالى أصلاً لكن يجازيه بجزاء أكثر مما هو سبحانه وتعالى جعل من الحق ومما قدر له من الحق فإن مشيئته سبحانه وتعالى لا يحد أحد أن يجازيه بضعف ذلك أو بأكثر كما يشاء وأن يخرج من النار من شاء وأن لا يدخل فيها من شاء فله المشيئه سبحانه وتعالى هذا غير نصب الموازين الموازين لما تنصب كيف يقول الوزن من جاء بالحسنة فله خير منها وفي خصفة في, في الآية الأخرى بماذا فله عشر أمثالها هذا الوزن حسنة لك عشر أمثالها هذا كرم الكريم من الناس ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فعند الوزن لك الحسنة عشر حسنات السيئة واحدة ويضاعف الله لمن شاء إلى سمية الضعف بعد الوزن هذا كله وبعد أن يكون هناك أناس أدرجاتهم رجحت سيئاتهم على حسناتهم ويستحقون دخول النار يغفر الله سبحانه وتعالى لمن شاء منهم بمنه وفضله وكرمه ولا أحد يحجر على رحمة الله ولا أحد يقيد رحمة الله الواسعة سبحانه وتعالى فهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وأما أهل البدع فإنهم يجعلون المسألة مسألة عوض ومسألة مقابلة، ولهذا نجدهم يقتربون اضطرابا عظيما في فهم بعض النصوص كما في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، المعتزلة ينكرون مثل هذا الحديث كيف لا يدخل الجنة أحد بعمله؟ وهو الذي يقول بما كنتم تعملون بما كانوا يكتبون بكذا إلى آخره فقالوا كيف هذا؟ بينما الآيات والأحاديث وجميع الكتاب نصوص الكتاب والسنة لا تتعارض ولا تتناقض ولكن يجب على من أشكل عليه منها شيء أن يرده إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هكذا أشهدنا الله سبحانه وتعالى لكن هؤلاء يستفتون عقولهم ويستفتون آراءهم فالعمل سبب فأهل الجنة اورثوا الجنة بما كانوا يعملون أي بسبب هذه البابة السببية بسبب العمل الصالح يدخلون الجنة فعباد الله الصالحون في هذه الحياة الدنيا يستقيمون الصلاة يؤتون الزكاة يأمرون بالمعروف ينهون عن الموكر يخافون الله يطيعون الله ورسوله لماذا أسباب أسباب يبذلونها لتوصلهم إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة فهذه ألداء السببية وما نفي هو ما تقوله المعتفلة وهو العوض والمبادلة والمقايضة لن يدخل الجنة أحد بعمله لو أن المسألة مقايضة ومبادلة وعوض لن يدخل جنة احد ما هي اعمالنا؟ ما هي اعمالنا؟ اعمالنا لا تكافئ نعم الله تبارك وتعالى علينا في الدنيا فكيف نطمع في جنه موضع الصوت فيها خير من هذه الدنيا جميعا؟ لا يمكن ولا ليس هناك اي مكافاه وانما ندخلها برحمه الله سبحانه وتعالى وبمنه وتفضله وكرمه. الآن نقرأ إن شاء الله النوع الأول نقرأ الحديث وما قال فيه السارح في في الروايات فلا باس اخوكم يقرا على طبعه وانتم الذين طبعه اخرى حسب الطبعات لان في بعضها لفظ لفظ للامام للم... احمد وبعضها في الصحيحين فالزياده يسمعهم الداعي وينفضهم البصر وتدل الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون هذه هي التي لم يقراها اخوكم I am believe I طيب نقف هذا الحديث هو احد الاحاديث الكثيره الوارده في اثبات الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه من اللحم الذراع وهو أطيب ما في الشاكي وأهنأه فنهس منها نهسه أي نهس نهس أو نهس بمعنى متقارب فنهس منها نهسه أو نهس منها, نهت أو نهت منها نهشة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس يوم القيامة أخذ يحدث أصحابه بذلك ويفصل كيف يكون سيد الناس يوم القيامة قال وهل تدرون لماذا ذلك كيف أكون سيد الناس يوم القيامة ثم بيّنه قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، أو يسمعهم الداعي وينفذ وينفذهم البصر، وتجلو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. يوم القيامة أهواله عظيمة لا تعد ولا تحصى، وهذا ما في هذا الحديث هو أحد ما ورد في ذلك والا فهي كثيره في القران الله سبحانه وتعالى سمى هذا اليوم باسماء تكفي وحدها لان تكون فيها العبره والعظه والتخويف الشديد لكل من سمع بهذا اليوم فسماه الله سبحانه وتعالى الحاقه وسماه القارعه وسماه ايضا الواقعه وهكذا ثم ذكر في كل موضع من القرآن يتحدث عن يوم القيامة يعرض مشهدا عظيما وأهوالا كأنها لم تطرق من قبل ولم يتحدث عنها في موضع آخر وذلك لعظم الاهوال ولشدة الكرب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يأمنون في ذلك الجزع الأكبر فيقول فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون في ذلك الموقف حين تكون الشمس على مسافة ميل ومن الناس من يلهمه العرق ومنهم من يبلغ إلى منكبيه ومنهم من يبلغ إلى صرته ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه موقف عظيم وعطش شديد وكرب وهول لا تكاد العقول تتخيله فضلا عن انها تتحمله إذا يضج الخلق اجمعون ويبحثون عن مخرج وعن حيله من هذا الكرب ومن هذا الموقف فاين يذهبون كيف يفكرون فيقول بعض الناس لبعض الا ترون الى ما انتم فيه والناس في ذلك الوقت في حيره عن التفكير وفي الم وشديد الم شديد وشده تذهلهم عن اي فكر او راي صواب ولكن الله سبحانه وتعالى يتكرم في ذلك اليوم ويريد ان يظهر فضل نبيه صلى الله عليه وسلم على جميع العالمين ويظهر هذا الدين في ذلك اليوم ويصدق ما شهد واخبر به الانبياء من قبل في ظهور هذا الدين وظهور هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويحقق له صلى الله عليه وسلم ما اختبأه وادخره لأمته فإن لكل نبي دعوة مجابة أو لكل نبي دعوة مستجابة والنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ وادخر دعوته لأمته يوم القيامة كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم خيره ربه في هذه الحياة خيره ربه في الدنيا بين أن يدخل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اختار الشفاعة وذلك لعلمه صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل وأجدى لأمته من النصر، وهذا من فضله صلى الله عليه وسلم وعظيم حقه على أمته ويستحق أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه الله سبحانه وتعالى ويظهر سيادته على الناس يوم القيامة بأن يلهم الناس فيقولون لم لا نستشفع إلى ربنا سبحانه وتعالى ونطلب ممن لهم مكانة ومقام عنده سبحانه وتعالى أن يسعوا إلى الله ليفض ما نحن فيه من هذا الكرب ومن هذا الموقف العظيم ويصل بين الناس فيقولون ماذا لمن نبدأ فيقول بعض من أبوكم آدم نحن بنو آدم فيقولون نبدأ بأبينا آدم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه وفضله وكذا وكذا نبدا بهذا لعله ان يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى فيأتون آدم فيقولون يا آدم يثنون عليه ويذكرون منزلته عند الله رجاء ان يقبل ان يشفع لهم فيقولون يا آدم انت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا يبرز الخلق من ذلك الموقف يقولون له ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا لما لا تشفى عند الله سبحانه وتعالى يطلبون ذلك ويرجونه. فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يبارز ويحارب ويجاهر بالمعاصي في هذه الحياة الدنيا ترتكب المحرمات جهارا حلانية ويرتكب الظلم جهارا حلانية في اكثر الارض وفي عند اكثر الناس ولم وما هنا ليس هناك حد من حدود الله سبحانه وتعالى الا وينتهك والله سبحانه وتعالى يحلم عنهم ويمهلهم ويؤجلهم إلى أجل مسمى، لكن في ذلك اليوم يشتد غضب الله سبحانه وتعالى، غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من غضبه سبحانه وتعالى. ولهذا يخرس المتكبرون، ويخرس الجبارون، ولا حتى عندما يقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم وينادي أين الجبارون أين ملوك الأرض أين المتكبرون لمن الملك اليوم يخرطون فلا يجيب أحد حتى أن يقول لك يا رب لا يقولون ذلك من شدة ما هم فيه من الهول والكرب، حتى يقول سبحانه وتعالى لله الواحد القهار يجيب سبحانه وتعالى بل يحشر المتكبرون كما في الحديث الصحيح كامثال الذر يوم القيامه